0: La Comunidad de Colaboración e Innovación Social es un espacio en la sede de la Fundación Banco Popular creado para provocar encuentros de personas y sectores que buscan accionar un Puerto Rico más equitativo y solidario. Esta comunidad, a la cual cariñosamente llamamos la CIS por su acrónimo, es un espacio de trabajo compartido con alrededor de 30 organizaciones sin fines de lucro y startups empresariales. Está localizado en Atorrey. Somos una comunidad comprometida con entender y cuestionar la compleja dinámica de la desigualdad en la isla. Los inquilinos son conocidos como vecinos y este podcast, Acción Solidaria, sirve para amplificar el trabajo y las experiencias de las organizaciones que representan, pero particularmente de las comunidades que sirven día a día. Soy Benjamín Muñiz, de Fundación Sarabá, y hoy conversamos sobre ciencia Puerto Rico con Gretchen Díaz Muñoz. Directora de Educación en Ciencias y Alianzas Comunitarias de Ciencia Puerto Rico. Hola Gretchen.
1: Buenos días, hola, ¿cómo estás?
0: Bienvenida aquí a Acción Solidaria. Bueno, vamos a comenzar inmediatamente. ¿Qué es Ciencia Puerto Rico?
1: Bueno, gracias, gracias por la invitación. Eh, Ciencia Puerto Rico es una organización eh, con la misión de democratizar y de transformar la educación científica en Puerto Rico. Eh, y básicamente Ciencia Puerto Rico, eh, eh, uno de sus mayores... Eh, eh, valores es que tiene una comunidad interesada en las ciencias de Puerto Rico que ahora mismo está compuesta de casi 12.000 miembros eh, que viven en la isla, en el archipiélago o que también viven en los Estados Unidos y en otros países y nosotros facilitamos iniciativas en las que ellos puedan contribuir al campo de las ciencias en Puerto Rico
0: ¿Y, a qué, y de qué forma contribuyen?
1: Bueno, son, eh, es de diferentes maneras. Eh, nosotros hacemos diferentes iniciativas desde que nosotros comenzamos Ciencia Puerto Rico. Eh, te cuento que comenzamos como una organización para poder reunir a esta gente que tenía este interés de colaborar y de contribuir a Puerto Rico sin importar su localización geográfica. Uh -huh. Y se comienza este portal en internet, cienciapr.org, donde entonces las personas eh, se encuentran allí. Era como una especie de red social de científicos, ¿no? Comenzó de esa manera, pero luego se fue ampliando a lo que te digo: que es personas interesadas en las ciencias y Puerto Rico. Y estas personas tienen un interés común y es que quieren contribuir de alguna manera, ya sea en la educación, ya sea en la parte de investigación, en diferentes formas. Y lo que nosotros hemos hecho a través del tiempo, comenzamos con iniciativas de comunicación científica, porque uno de los vacíos que encontramos en Puerto Rico, primero que nada, era que nadie sabía sobre el trabajo que hacen los científicos uh -huh. y las científicas en Puerto Rico, los ingenieros, todas las personas en las áreas de tecnología, etcétera. Y nosotros nos dedicamos por mucho tiempo a eh, resaltar esas historias eh, y luego estuvimos también trabajando eh, iniciativas de desarrollo profesional, desarrollo profesional para estudiantes subgraduados, estudiantes graduados en las áreas de ciencia y en esas oportunidades de desarrollo profesional hablábamos por ejemplo de cómo a, eh, solicitar escuela graduada para ciencia, eh, distintos tipos de carreras y cosas como, como esa. Así que a través de los años estuvimos haciendo iniciativas de comunicación científica, iniciativas de desarrollo profesional, y entonces también empezamos a desarrollar algunas iniciativas en lo que es educación eh, a nivel de las escuelas, K-12. Eh, mayormente lo que le llamamos educación no formal, que son eh, tipos de programas eh, que van a enseñar algo sobre ciencia, van a motivar sobre ciencia, pero que no están dirigidas al currículo específico ¿verdad? De, de las escuelas. Eh, así que empezamos con esas tres áreas. Eh, también hemos hecho mucho trabajo en lo que se llama eh, política pública científica. Eh, tenemos muchas personas eh, preparadas en esa área, aunque muchas de ellas no están en Puerto Rico, eh, que han eh, contribuido mucho en lo que es eh, poder, eh, la toma de decisiones ¿verdad? que tiene que ver con respecto a temas eh, de relevancia científica. Eh, así que hemos contribuido también en esa área así que las eh, personas que están en la red participan ya sea proveyendo sus conocimientos para nosotros poder crear los materiales para poder crear las iniciativas ya sea también participando directamente de talleres eh, de simposios de las actividades que nosotros hacemos muchos de ellos son los recursos verdad los que dan las charlas, los que participan de los paneles eh, y también nos acompañan cuando vamos a presentar a Ciencia Puerto Rico en diferentes partes de la isla, en diferentes actividades, pues van con nosotros y nos acompañan porque ya ellos conocen la organización y son como una voz eh, para nosotros. Y otra forma también de participar que no es menos importante es que ellos riegan la voz. Nosotros hacemos la iniciativa, ellos están localizados a través de todo el mundo y ellos son nuestros representantes en, en, a nivel global y son los que ¿verdad? Eh, riegan la voz de lo que está pasando en Puerto Rico y de lo que Ciencia Puerto Rico está haciendo.
0: Me llama la atención exactamente ese carácter internacional de, de la organización que tengo entendido que hay miembros provenientes de sobre 30 países uh -huh. están ubicados porque la ubicación de la persona no, no es impedimento para su participación y en ese sentido me no, no conozco no sé si si hay conoces alguna otra iniciativa parecida o, o si es un modelo que se está, se ha desarrollado verdad específicamente para fines de el conocimiento y la difusión del conocimiento científico a escala internacional pero la relación de ese conocimiento científico con Puerto Rico específicamente y con personas de Puerto Rico.
1: Cuando nosotros comenzamos, eh, cuando se inició Ciencia Puerto Rico, no había mucho de este tipo de iniciativas realmente. Ciencia Puerto Rico es la red más grande que existe ahora mismo de puertorriqueños y probablemente de latinos en el mundo, eh, verdad, que reúne personas dispersas a través de todo de todo el mundo. Sin embargo, sí actualmente hay algunas otras iniciativas, hay algunos países que han tratado también de organizar subgrupos ¿verdad? De, de personas que, están, eh, que viven en otras partes del mundo para capitalizar ese talento hacia su país. Eh, y yo conozco eh, algunas eh, de esas iniciativas en países latinoamericanos. Eh, hay una red bastante grande ahora de, de científicos también latinos. Eh, pero en el momento cuando surge esa idea yo, yo siempre he pensado ¿verdad? que su fundador Daniel Colón Ramos eh, Fue una persona bien visionaria en ese momento Porque estamos hablando de pensar en una especie de red social Para científicos cuando las redes sociales apenas estaban surgiendo en esos años ¿verdad? Uh -huh. eh, Así que eh, ahora lo vemos como algo más normal Pero realmente en el momento en que Ciencia PR comienza Pues era algo bastante visionario
0: Sí, que estamos hablando del 2006 más o menos. Sí, ya.
1: exactamente, exactamente. Pero,
0: pero luego se organiza como organización sin fines de lucro formalmente ya en el 2010.
1: Aproximadamente. Realmente empezó con un grupo pequeño. Empezaron a hacer iniciativas que estaban dirigidas un poco a, a, a los conocimientos de ese grupo de personas y de, y de lo que estaba a su alcance en ese momento. Y poco a poco la organización fue adquiriendo más estructura hasta que tuvo eh, entonces a la doctora Giovanna Guerrero como su directora ejecutiva eh, y ella manejaba básicamente un cuerpo de voluntarios. Y poco a poco, obviamente, se fueron adquiriendo fondos para entonces poder eh, tener personal eh, como tal en la organización. Sin embargo, todavía el trabajo de los colaboradores y los voluntarios es sumamente importante porque el Grupo de Ciencia Puerto Rico es un grupo bastante pequeño.
0: ¿Y cómo se financia? Mencionaste justamente el tema de financiamiento. Uh -huh. ¿Cómo, se, ¿Cómo se financia una organización de esta naturaleza?
1: Pues mira, hay, hay una gama de oportunidades, precisamente porque somos una organización que tiene personas colaboradoras en diferentes partes del mundo, uh -huh. ¿verdad? Eh, pero actualmente Ciencia Puerto Rico eh, tiene algunas eh, eh, subvenciones de agencias federales como es eh, los Institutos Nacionales de Salud, eh, la Fundación Nacional de Ciencias, pero también eh, fondos de eh, fundaciones privadas, ¿verdad? Como lo es la Fundación Banco Popular, precisamente, eh, la Fundación Ángel Ramos, la Fundación JetBlue, y también hemos tenido contribuciones de la empresa privada, que ellos eh, han contribuido a nuestros proyectos porque tienen un interés, ¿verdad?, de eh, utilizar algunos de nuestros proyectos como parte de su portafolio de compromiso social. Así que ellos también hacen eh, contribuciones a los proyectos.
0: ¿Y cuáles son algunos de esos proyectos que se están desarrollando en este momento? Bueno, está obviamente esa plataforma que siempre está funcionando de forma orgánica, que permite el intercambio de información, eh, asesoramiento, uh -huh. acompañamiento.
1: Sí, correcto. Eh, que
0: todo eso lo podemos ir eh, destacando ¿verdad? Eh, individualmente, pero ¿cuáles son algunos de esos proyectos en los que se está concentrando actualmente la organización?
1: Sí, pues hemos evolucionado a través del tiempo. Todavía nosotros eh, dedicamos gran parte de nuestro tiempo a lo que es la comunicación científica, a entrenar más personas para que puedan comunicar mejor la ciencia eh, y poder resaltar esas historias. También seguimos eh, teniendo nuestros programas de desarrollo profesional. Ahora mismo tenemos un programa con la Universidad de Yale que se llama el Yale Ciencia Academy y ese programa eh, es un programa de acompañamiento para estudiantes doctorales minoritarios en Puerto Rico y Estados Unidos así que es un programa competitivo y se le enseña diferentes cosas que no te enseñan cuando tú estás haciendo el doctorado en ciencia como por ejemplo esta área de comunicación científica el área de cómo realmente eh, distintos tipos de carreras que puedes seguir una vez terminas el doctorado, eh, cómo solicitar entonces un empleo y todo este otro tipo de acompañamiento que es bien necesario para el éxito de la persona y poderse mantener en la carrera pero que no te lo enseña un laboratorio verdad. Eh, así que eso es parte de eh, Y siempre estamos colaborando Iniciativas que sean para desarrollo profesional Estudiantes subgraduados y graduados Ahora bien, luego del décimo aniversario De Ciencia Puerto Rico, nosotros hicimos Una planificación estratégica eh, Que determinó eh, Que queríamos enfocar Nuestros esfuerzos en los próximos 10 años En lo que es eh, transformar La educación científica en las escuelas De Puerto Rico eh, y para eso eh, Teníamos varias ideas que hemos estado Desarrollando poco a poco, como decir Varios experimentos, ¿no? Uh -huh. eh, a ver qué funciona mejor, pero una de las cosas Es que queremos lograr Una mejor y mayor Colaboración e integración De lo que nosotros llamamos los profesionales En las áreas de STEM, y STEM se refiere A las siglas en inglés de ciencia, tecnología Ingeniería y matemáticas No les llamo solamente científicos porque no Todos los profesionales en las áreas de STEM son científicos ¿Verdad? Uh -huh. Ahora bien, nosotros queremos facilitar iniciativas que permitan que esas personas se puedan integrar mejor a la educación escolar, ¿por qué? Porque el maestro y la maestra tiene la preparación pedagógica eh, para poder enseñar a sus estudiantes, sin embargo no necesariamente tiene las experiencias en la ciencia que pueden hacer, que, que se puedan transmitir de una manera a, al estudiante que le permita sentir y, y poder vivir la ciencia como es en realidad ¿verdad? y eso es simplemente una limitación eh, de cómo preparamos a los maestros. Y una de las soluciones que nosotros encontramos y que proponemos es que entonces los maestros colaboren con estas personas eh, profesionales en estas áreas para que mejoren eh, y reinventen sus clases y sus lecciones de ciencia en las escuelas. Actualmente tenemos un programa que se llama Científicos al Servicio. Es nuestro mayor programa donde estamos eh, uniendo a profesionales en las áreas de STEM con maestros de ciencia para entonces crear lecciones en las cuales ellos colaboran juntos. Ellos van a tener unos entrenamientos en diferentes áreas eh, de estrategias de enseñanza, de comunicación, de inclusive de educación contextualizada, que es un tema que Ciencia Puerto Rico enfatiza mucho, la importancia de enseñar la ciencia en el contexto de Puerto Rico, uh -huh. ¿ok? Eh, así que ellos reciben entrenamiento eh, en esas áreas y luego trabajan juntos en el desarrollo de estas lecciones que luego el maestro se las lleva para la escuela y las implementa. Otro factor de este programa es que estas eh, profesionales STEM que están participando del programa de los entrenamientos y que colaboran con los maestros también visitan las escuelas para poder eh, poner en práctica sus destrezas de comunicación. Así que lo que estamos tratando es de buscar incentivos que hagan que estas personas colaboren entre sí, pero que cada uno también tenga un beneficio. Ahora mismo no tenemos mucho taller para los científicos eh, en términos de comunicación científica, de cómo comunicarle al público y ese tipo de cosas, qué mejor que ir a una escuela, que es donde tú sabes que tienes que explicarlo de la manera más sencilla posible para que te puedan entender. Eh, cuando ellos van a visitar las escuelas, los estudiantes los evalúan y entonces nos pueden dar a nosotros una idea de cómo ellos se están desempeñando, así que estos son personas que participan en el programa porque tienen un interés de poder contribuir a la educación en las escuelas, pero que también tienen un interés de poderse desarrollar profesionalmente de mejor manera y nosotros les estamos ayudando en ese en ese proceso el programa de científicos al servicio ese componente de visitas a las escuelas cuando eh, comenzamos el programa lo, hicim, lo, lo comenzamos como parte de ese programa y lo hemos desarrollado actualmente como un programa por separado que se llama científicos al servicio y ahora lo que estamos haciendo es que todos los programas que Ciencia Puerto Rico tiene eh, siempre van acompañados de visitas a las escuelas uh -huh. y hemos formalizado el programa para poder estructurar mejor ¿verdad? ¿Cómo ocurren estas visitas a las escuelas? Y nuestra meta a largo plazo es que est esta integración de los profesionales STEM a la educación científica sea más normal, que no sea un caso especial, que no sea un caso de que porque hay un programa y hay un dinero y se acabó el dinero y se acabó la visita a la escuela, sino que haya unas maneras más sencillas de que estas personas realmente se integren al día a día escolar y podamos ver un cambio en, en la educación científica en las escuelas.
0: Y me llama la atención en, en un recorrido por la página de Facebook que se llama Ciencia Puerto Rico, ¿verdad? Y que también tiene muchísimos participantes, eh, que siempre hablabas hace un rato del contexto. Siempre hay un esfuerzo por contextualizar el conocimiento científico y por ubicar a la, a las ciencias en, en el contexto de otros aspectos de la, de la comunidad. Por ejemplo, temas que se desarrollan son el de la participación de las mujeres uh -huh. eh, también eh, el tema del cambio climático es un tema que se, se trabaja recurrentemente eh, y así hay un esfuerzo por dar un contexto por situar en un contexto más amplio lo que ya de por sí es un un campo amplio que es el de la ciencia pero me llama la atención y me, me supongo que es parte de ese proyecto de de ubicar el conocimiento científico en, en ese ámbito amplio.
1: Sí, sí. Básicamente, esta parte de lo que es la educación y la comunicación contextualizada es parte del ADN de Ciencia Puerto Rico. No hay iniciativa que nosotros hagamos que no... Enfatice en ese contexto. El proyecto de ciencia del servicio crea lecciones que van dirigidas precisamente a soluciones de problemas, que los estudiantes encuentren soluciones de problemas a sus comunidades. Enfatiza en que los proyectos deben involucrar a las comunidades. De hecho, en los talleres nosotros le damos un eh, taller a los maestros de cómo integrar a la comunidad sus proyectos educativos en las escuelas. Eh, y eso es bien importante porque necesitamos que los estudiantes entiendan que ellos están llevando a cabo la ciencia eh, con una relevancia, porque tiene relevancia en sus comunidades y en su sociedad, ¿verdad? Eso es bien importante. Lo otro es que esa esencia de poder hablar sobre modelos a seguir, por ejemplo. Cuando hablamos de modelos a seguir para los niños, no es lo mismo hablarle de ciencia de Mercuri y de Einstein, que hablarle de Daniel Colón Ramos o de Gretchen Díaz o de Mónica Feliu que son de Barranquita, de Ponce de Vega Alta, de Vega Baja, de Bayamón, ¿verdad? Eh, porque los estudiantes necesitan sentirse identificados con las personas que ellos ven como, como grandes personas como personas que ellos quisieran aspirar a ser. Y uh -huh. es importante, eso ha sido así fue que comenzó sin de Puerto Rico resaltando a estas personas no importa dónde estuvieran localizadas porque es importante que el estudiante y el público entienda que en Puerto Rico Rico se hace ciencia, se hace buena ciencia y hay muchos científicos y científicas súper destacados en Puerto Rico y a través del mundo. Así que eso es parte esencial. Y el proyecto de científicos al servicio, el que te estaba hablando de que hemos estructurado para visitas a escuelas, lleva a eso también porque lo que queremos es entonces llevar a las escuelas personas como nosotros que vayan allí hablar sobre sus experiencias y que los estudiantes los vean, vean sus caras y los vean de cerca y no sea meramente un, un científico que buscaron en Google y vieron una foto, ¿ok? Eh, y es bien importante porque nosotros, y yo lo sé por experiencia propia, la, el cambio o la influencia que uno puede tener con una sola visita a una escuela, uno le puede cambiar uh -huh. la vida a una persona o a más de una persona. Así que mi esperanza con este proyecto también es poco a poco irlo expandiendo a través de, de todo Puerto Rico. Ahora mismo estamos trabajándolo con las escuelas que están dentro de nuestros proyectos, pero quisiéramos más adelante abrirlo para que entonces los maestros sean los que soliciten una visita ¿verdad? de estas personas a las escuelas porque realmente, aunque pensáramos que no, no es común. Casi, esto casi no sucede. Esto de las visitas de científicos a la escuela, a dar charlas, está ocurriendo cada vez más, pero no es lo normal. Nosotros sí, queremos claro. que sea normal.
0: Y como parte de ese proceso de normalizar lo que es la difusión eh, científica, hay otras iniciativas que se dan a través de la Plataforma, ¿verdad? Quiero sí. decir, destacar nuevamente que es cienciapr.org, la, uh -huh. la página web, aunque también están en otras plataformas sociales, en otras redes sociales como Facebook, eh, y me gustaría que destacara otros aspectos que se desarrollan a partir de la página
1: sí, como claro fuente de, sí.
0: de, de conocimiento y que está accesible a todo el que tenga acceso a una computadora.
1: Claro que sí, cienciapr.org tiene de todo. Si quieres saber sobre la ciencia en Puerto Rico, de hecho, la página de Ciencia Puerto Rico es la página más buscada cuando alguien quiere saber sobre ciencia y Puerto Rico, ¿Okay? eh, ¿Qué hay allí en esa página? Tenemos varios recursos. Hay noticias que son escritas, muchas de ellas, por científicos sobre conceptos técnicos de ciencia, pero explicadas en arroz y habichuela uh -huh. Esa es una de las cosas que hay. Y eso es un muy buen recurso para los educadores también, ¿verdad? Uh, okay. eh, nosotros tenemos allí eh, varias secciones de radiocápsula o podcast eh, hablando de temas científicos. Tenemos también allí varios blogs. De hecho, tenemos bastantes blogs enfocados en diferentes temas. Eh, tenemos blogs de, que tienen que ver con Mujer en Ciencia, tenemos blogs que tienen que ver con Salud, tenemos un blog que eh, tiene que ver con el equipo en general y damos noticias variadas que tengan en relación a Ciencia Puerto Rico y tenemos un blog nuevo que es un blog eh, en Educación que se llama Educación al Servicio y allí es que vamos a estar discutiendo los temas ¿verdad? y cosas relevantes en términos de, de lo que es la educación eh, ya que estamos bastante enfocados en esa, en esa área. Otra de las cosas que tenemos allí que es bien importante. Es un foro. Tenemos un foro donde todas las personas que abren un perfil en Ciencia Puerto Rico, que de hecho es gratuito, eh, abres un perfil, no tienes que ser científico para abrir un perfil, simplemente estar interesado en las ciencias y Puerto Rico. Abres ese perfil, pero puedes poner en ese perfil tantas y tantas cosas. Puedes subir tu CV, puedes poner información profesional. Velo algo así parecido como un link LinkedIn. Eh, de, de científicos, eh, donde puedes poner todo tipo de información y una vez tienes el perfil, todo el mundo te puede encontrar incluyendo eh, por búsqueda de disciplina. Como tú vas a enumerar las disciplinas uh -huh. de tu interés, pues entonces yo entro y quiero saber a alguien que le interese las ciencias terrestres, pues cuando yo le doy a ciencias terrestres, van a salir todas las personas que hayan marcado eso y te los ubica también por localización geográfica. Excelente. Te indica dónde está la persona, te dice cuáles son las disciplinas de interés y allí puedes buscar más información inclusive, le puedes escribir sin tener su correo electrónico, te puedes comunicar con la persona. Okay. Eh, otra parte que es bien importante eh, ah, estaba hablando de los foros el, el foro una vez tienes tu perfil abierto puedes accesar muchos más recursos que si no lo tienes eh, ¿verdad? si no tienes el perfil pero el foro es, un, es bien importante porque es la sección más visitada. Allí las personas colocan eh, anuncios o mensajes, eh, ya sea de oportunidades que hay de becas, de oportunidades que hay de trabajo, de, de que están buscando un recurso. Si tú necesitas ayuda en algo, lo pones allí. Y lo importante de esto es que no va a estar allí en el foro solamente. Automáticamente, luego de que tú lo colocas en el foro de Ciencia Puerto Rico, va a bajar a las redes sociales y entonces en las redes sociales es que realmente se da la difusión verdadera ¿verdad? De, de, de lo que está escrito en los foros esa es la sesión más visitada porque todo el mundo está buscando oportunidades de empleo, oportunidades mm -hmm. de becas, oportunidades de desarrollo profesional, lo importante allí es que no haya mensajes de tipo ¿verdad? comercial, pero en el resto todo lo que usted quiera compartir y que quiera que la gente conozca, usted tiene una actividad que quiere que, que es abierta al público la puede anunciar allí nosotros tenemos un calendario y ese calendario, eh, si nos, si usted eh, nos envía la información, se coloca allí y las personas pueden bajar ese calendario a su propio calendario, si desean. Y van a tener todas las actividades relacionadas a ciencia que nosotros hayamos puesto en el calendario. Eh, una cosa que quería mencionar, en el 2011 Ciencia Puerto Rico publicó eh, su primer libro que se llama Ciencia Boricua y ese libro Ciencia Boricua es una antología de ensayos eh, escritos por científicos, es la primera vez que existe una antología escrita por científicos puertorriqueños explicando la ciencia en Arroyo y Abichuela. en el portal puedes encontrar la información sobre, sobre ese recurso. Eh, que también se ha estado utilizando en las escuelas. Así que hay una infinidad eh, de recursos que yo recomiendo sobre todo a los educadores que a veces se están volviendo locos buscando cómo yo comienzo a introducir un tema, uh -huh. cómo yo comienzo a hablarle a los estudiantes de algo. Y no importa que inclusive el escrito sea de hace cinco años atrás, porque primero que nada es muy probable que la gente no conozca a esa persona o ese proyecto ¿verdad? Uh -huh. pero más que eso uno puede actualizarlo, uno puede tomar eso de base y puede entonces buscar y ver dónde está, ¿verdad? cuál es la nueva situación de eso, pero yo creo que ellos no pierden relevancia de ninguna manera, aunque la ciencia es bien dinámica y está cambiando constantemente el hecho de que estamos hablando de este científico, científica puertorriqueña que hizo esto, aquello y lo otro, eso nada más es bien, bien importante, es historia y, e inclusive nosotros tenemos maestros de historia, maestros de español, que utilizan nuestros recursos para sus clases también
0: eso demuestra que necesariamente el tema de las ciencias en este caso se convierte en, en un recurso para accesar a otras áreas de conocimiento y para conectar y que a través de, de las plataformas que ustedes trabajan hay esa conexión entre eh, sociedad y sus distintos temas de, de relevancia, ¿verdad? Eh, y la ciencia, porque la, la educación o, o cuando vienes a ver… Muchas de esas prácticas que, que, que se dan de, digamos, la participación de los puertorriqueños y puertorriqueñas en, en el ámbito científico se puede dar en, en otras áreas también y aquí hay un modelo de cómo investigar y cómo dar seguimiento a ese quehacer como una manera de destacar la contribución de puertorriqueños y puertorriqueñas a, al conocimiento a nivel mundial y como una manera de reconocer esas aportaciones y de y de inspirarse como bien decías en, en eso como el poder transformador que tiene el modelo de un compatriota en, en jóvenes estudiantes que es parte de ese proyecto educativo y, y parte de ese impacto contundente que puede tener una información básica como la que estamos destacando o especializada también porque también se da el caso de que hay eh, una red de especialistas que también están en, en contacto, y en comunicación. Me gustaría que hablaras un poco ya de ese plano ya más especializado y de cómo funciona, tanto a nivel académico como a nivel del conocimiento en general.
1: Sí. Eh, básicamente, eh, nosotros hemos tenido la oportunidad de poder... Hay, hay algo que, que mucha gente se queja de los científicos, y es que los científicos no le llegan a la gente. ¿verdad? Eh, y a veces hay algunos que nacen con una habilidad natural de poder comunicar las cosas de una manera muy sencilla y hay otros que simplemente no la tienen, más también no nos educan para eso, ¿verdad? Uh -huh. eh, la ciencia a través del tiempo fue una cosa bastante cerrada donde no se exigía que hubiera una integración con la comunidad cuando realmente la ciencia siempre ha afectado a la comunidad y a la mm. sociedad. Actualmente hasta lo ves relacionado hasta en las subvenciones, por ejemplo, eh, donde ya te exigen, ¿verdad?, en los proyectos que además de tus investigaciones científicas tienes que desarrollar proyectos de alcance comunitario o educativos relacionados a tu área. Y si no, pues ya, ya eso ya se ha convertido como en algo bastante común. ¿Qué nosotros hemos estado eh, haciendo? Pues hemos estado a través del tiempo ayudando a estos eh, científicos a comunicarse mejor lo que, ellos, lo que ellos están haciendo. Lo hemos hecho a través de talleres, lo hemos hecho a través de... Escribe y nosotros te ayudamos a editar y te vamos a enseñar en el proceso cómo, cómo poderlo hacer. Muchas personas nos contactan y nos dicen, Tenemos que, queremos hacer, quiero comunicar esto, descubrí esto y quiero hacerlo, ¿cómo lo hago? Y esas son las maneras en las que nosotros le ayudamos específicamente a poder hablar de sus cosas técnicas, verdad de una manera más sencilla. Eh, y otra de las formas es eh, esta parte bien específica de lo que es el modelaje. Eh, muchas personas en Puerto Rico tienen el interés realmente de que se les vea ¿verdad? Eh, como un modelo a seguir para que poder inspirar a más personas. Y esa parte bien específica la hemos trabajado con mucho, mucho cuidado. De hecho, tenemos un proyecto muy bonito que se llama Semillas de Triunfo. Y ese es un proyecto para niñas. Eh, en las áreas de STEM Y es un proyecto de embajadora. De hecho el primer proyecto de embajadoras en STEM Que se crea en Puerto Rico Y hemos impactado niñas de escuela intermedia Niñas de escuela superior Y una de las cosas más importantes de ese proyecto Es que le presentamos a todas esas niñas Una cantidad enorme De mujeres en las áreas de STEM Nosotros le llamamos borinqueñas Y era para un poco Añadir algo más a, la, a lo que es borinqueña que cuando pensamos en borinqueña no pensamos en científicas, pero nosotros hemos hecho que ya en, el, en este grupo, cuando hablamos de borinqueña, estamos hablando también de estas mujeres. Y ellas llegan allí. Con su mejor entusiasmo, a enseñarles a esas nenas qué es lo que ellas hacen, a compartir con ellas, a participar de los talleres. Pero otro componente que es bien importante, y esto viene a, a la integración con la comunidad, es que nosotros nos hemos dado cuenta de que una de las cosas que se necesita, y se ha hablado un poco mucho de eso recientemente, es desarrollar liderazgo en las jóvenes. ¿Okay? Okay. Eh, porque es importante que además de tener ciertos conocimientos o un interés por las ciencias, ellas sepan, tengan un buen autoestima tengan buenas herramientas de liderazgo para que sepan tomar sus posiciones y sus lugares, ¿verdad? apoderarse de eso así que este programa de embajadoras enfoca precisamente además de motivar en las áreas de STEM a un desarrollo de liderazgo, ¿cómo lo hacen? pues ellas para convertirse en embajadoras luego que salen de nuestros talleres tienen que crear un proyecto de divulgación eh, de alcance comunitario en las áreas de STEM y tienen que impactar a más personas eh, para darte un ejemplo, cuando comenzamos el proyecto en el 2015, eh, teníamos 162 niñas y se llevaron a cabo más de 100 proyectos a través de todo Puerto Rico, incluyendo Vieques. Eh, y pudimos tener un impacto de más de 10.500 personas wow. a través de los proyectos de estas niñas. Este año lo estamos corriendo todavía. No sabemos cuál va a ser el impacto final, pero tenemos los dedos cruzados porque hemos hecho un esfuerzo, hemos mejorado lo que hemos hecho para las niñas, eh, y actualmente ellas están desarrollando los proyectos en las comunidades. Eh, así que no es meramente... Eh, cosas técnicas y la ciencia, es cómo eso te lleva a ser una líder, es cómo eso te lleva a impactar a tu comunidad. Y ese es otro ejemplo que nosotros tenemos muy bonito donde podemos realmente integrar lo que es eh, la ciencia, eh, la tecnología, pero también el servicio a la comunidad, la integración a la comunidad, la importancia del liderazgo y de impactar a otras personas y que lo que tú haces no se quede en el laboratorio, o en la escuela o en el salón de clases.
0: Y si hay eh, personas que nos escuchan que quieran más información o, o coordinar con ustedes eh, este tipo de, de esfuerzo, ¿a dónde deben dirigirse?
1: Bueno, pues nosotros pueden, si quieren escribir un email, pueden hacerlo a contact at cienciapr.org. Eh, y también, dependiendo del tipo de iniciativa, pueden buscarnos a nosotros personalmente en la red, eh, van a encontrar a Gretchen Díaz Muñoz también y se pueden contactar conmigo, eh, pero el email general es conta@cienciapr.org.
0: Bueno, pues Gretchen, quiero agradecerte tu participación en esta entrevista, en esta conversación. Desearte a ti y a todo el equipo de la organización el éxito que se merece en celebrar los logros que, que han alcanzado. Y agradecer también el, el gran esfuerzo que hacen y vienen realizando durante tanto tiempo.
1: Bueno, yo agradezco mucho la invitación eh, y este espacio para poder contar un poco de la historia. Y los invito a que visiten la página y que nos visiten en las redes sociales.
0: Muchas gracias y éxito. El podcast Acción Solidaria llega a ustedes gracias a una aportación de la comunidad de colaboración e innovación social de la Fundación Banco Popular. Soy Benjamín Muñiz, de Fundación Sarabá, y hoy conversamos sobre Ciencia Puerto Rico con Gretchen Díaz Muñoz, directora de Educación en Ciencias y Alianzas Comunitarias de Ciencia Puerto Rico.